1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Samariter von Berlin. Ihr hört Hugo und Whisky. Und heute eine Therapiesitzung zum Thema Urlaubsverflossene. Heute steht nochmal die Verarbeitung an von Männern, die wir im Urlaub kennengelernt haben. Und den Schmerz, den wir vielleicht sogar noch ein bisschen bis heute zu verarbeiten haben. Denn ja, was ist das Besondere? Was ist eigentlich so besonders, Männer im Urlaub kennenzulernen? Was ah ja. denkst du?
0: Das Erste, was mir dazu einfällt, ist einfach die Tatsache, dass man ja keine Sorgen hat. Man ist im Urlaub, man denkt an eigentlich nichts anderes. Man denkt mal nicht an die Arbeit, man ist nicht gestresst. Man kann sich einfach erholen, ist einfach frei, man ist glücklich. Das ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um jemanden kennenzulernen. Man nicht gestresst zu sein und einfach sich auf andere Leute mehr einzulassen. Lassen und einfach sein Leben zu leben. Ja
1: total. Ich glaube, man ist dann auch so eine andere Persönlichkeit als im Alltag. Ja. Also man ist dann halt einfach ja lockerer.
0: Ja, man ist einfach entspannter, weil ja. man einfach diese ganzen Aufgaben nicht hat.
1: Ja und man genießt einfach diesen Urlaubsort, ne? Und wenn man dann noch jemanden kennenlernt, dann teilt man das ja auch irgendwie zusammen mit dem diese Schönheit, die man vor Ort hat.
0: Ja, das dann. Mal so einen schönen Urlaubsflirt, Urlaubsflirt oder
1: Urlaubsliebe, wie würdest du es definieren? Hey, da muss ich so richtig, richtig tief in die Vergangenheit reinpacken, hm. weil ich muss echt sagen: Urlaubsflirt, Urlaubsliebe. Obwohl ich muss auch sagen, ich hatte ja ich hatte auch jemanden in Neuseeland, aber das war dann ja auch eine Beziehung, deswegen mhm. war es für mich kein Urlaubsflirt. Nee. Ähm, Urlaubsflirt hatte ich wirklich mein allererster Kuss. Das war damals ein Urlaubsflirt, so würde ich es nennen. Nimmt man das Urlaubsflirt? Keine Ahnung. Ja,
0: weiß ich nicht. Also. Das ist
1: mein erster Kuss auch gewesen. Aber ich muss sagen, ich musste wirklich letzte Woche wieder an den zurückdenken. Ach was. Weil Ich, ich frage mich dann schon manchmal so, wie ist die Person jetzt? Und
0: ja, das wäre schon interessant, Ja, ne?
1: weil es halt so der erste Kuss war. Ich war damals ähm, auf Sherba. Das ist so eine Insel. Mhm. Und wo? Vor der tunesischen Küste. Mhm. Die Eltern meiner Freundin, die hatten damals immer an Gewinnspielen teilgenommen und die hatten tatsächlich diese Reise gewonnen. Ach krass. Ja, das hieß damals Kalimera Yati Beach Hotel. Das Banalitien. war so ein typisches Animationshotel. Mhm. Ja, da haben die mich mitgenommen, voll nett. Das war auch die Zeit, wo man immer so die Bravo gelesen hat und oh, ja. nachgeguckt hat, wie küsse ich. Das war so die Zeit, ne? also wir waren 14. Dr. Sommer. Ja. Hm. 14, ah, oh, wann passiert es nun endlich, wann hat man den ersten Kuss? Und dann war da dieser Junge, der hieß Tobias damals und der hat damals schon Kitesurfen gemacht. Krass, oder? Da haben Geil. wir, da kannten wir noch gar nicht Kitesurfen. Das war für mich eine komplett neue Sportart damals. Ich dachte mir so, was machen die denn da? Und da hatten die, weiß ich noch, dieses Segel, nennt man das überhaupt so? Ja, schon. Ja, oder? ne? Nennt man so, oh Gott, sorry, falls es Quatsch ja. aber ja. diesen Drachensegel, wie auch immer, das war noch damals ganz anders, gar nicht mit diesem Boot. Ja, pfff. Die sind kalt und die hatten dann noch gar nicht diesen Gurt und so. Die haben den wirklich einfach nur gehalten. Krass, das ist ja mega gefährlich. Ja, die haben es einfach nur gehalten. Es war einfach nur ein Brett. Das war halt, guck mal, das ist ja ewig. ja wegfliegen. Ja, das ist Ewigkeiten her. <lacht> ja. Und da hat er das damals schon gemacht und er war natürlich total cool. Es war wie so ein mhm. Skaterboy und er war super braun gebrannt. Und abends gab es immer diese Animationsshows, so Musical-Shows und danach war immer diese Kinderdisco, ja. wo wir uns total cool gefühlt haben, rausgeputzt haben. Und meine Freundin, weiß ich noch, ähm, auch total krass, eigentlich mal so ein cooler Nebenfact, die, seitdem die klein ist, träumt die davon halt wirklich, einen Blackie zu heiraten. Und die war auch noch immer, also immer nur mit Blackies zusammen. Krass. Ja, das ist da kenn ich so. noch eine
0: Freundin, die möchte auch
1: nur Blackies haben. Ja, das ist so wirklich ihr Traum, ihr Wunsch. Da gab es halt einen Animateur und der war, müsst ihr sich vorstellen, der war ja elf Jahre älter als wir und der war halt ein Blackie und sie wollte unbedingt mit dem was haben, ihren ersten Kuss mit dem haben. Und ich wollte natürlich mit Tobias meinen ersten Kuss haben. Aber er war natürlich immer zu cool, um auf diese Kinderdisco-Party zu kommen. Aber dann habe ich ihn einen Tag wirklich äh, gefragt, ob er abends kommt. Und dann ist er natürlich gekommen. Und ja, dann haben wir getanzt und dann, ach, wenn man dann so tanzt, weiß ich noch, dann, dann der Kopf kommt immer näher und dann ist man schon so aufgeregt und das Herz schlägt und ich habe in dem Moment einfach nur an Dr. Sommer aus der Bravo gedacht.
0: Oh nein, ey, öffne, richtig romantisch. Öffne deinen Mund, öffne, steck die Zunge rein.
1: Ja, öffne deinen Mund, lass deine Zunge kreisen und alles passiert von selbst. Und so war es auch. Ach du Scheiße. Und wir saßen dann die ganze Zeit auf der Couch und haben rumgeknutscht und... Ich kann mich auch echt noch erinnern, das ist jetzt auch schon wieder echt ein krasser Effekt, den ich hier euch erzähle, wie ich zum ersten Mal dann so richtig feucht geworden bin. Das weißt du noch? Ja, ich weiß noch, dass ich das total komisch fand und gar nicht wusste, was passiert jetzt hier eigentlich mit mir, warum bin ich da so heiß. Krass. Also ich ja, wusste ja auch gar nicht, was es so bedeutet, heiß zu sein. Ja, und ja. So ich weiß noch so richtig, dieses Bauchgefühl und dann unten, wenn man ja dann wirklich so heiß wird. Das also ja. ist ja für uns jetzt schon Normalität. Aber damals, ja, das war so richtig ungewohnt und ich fand das total schön und oh, krass. Ja, und dann bin ich jedenfalls zurück in das Hotelzimmer. Meine Freundin ist nämlich dann schon nämlich weggegangen. Die hatte zeitgleich auf dieser gleichen Couch nebenan <lacht> mit mhm. diesem Animateur tatsächlich auch umgeknut. Und ich werde nie das Bild vergessen. Ich komme rein und sie ist so richtig krass am Zähne schrubben. So richtig krass und sagt so, ey, das war so ekelhaft, jemanden zu küssen. wirklich oh, und sich dabei ihre Zähne. Und nächsten Tag, stell es dir vor, ihr ganzer um den Mund herum war alles voller roter Allergiepickel. Vom oh, hat, Küssen. Ja, vom Küssen und von, von dem, der hatte wahrscheinlich einen Bart, oder? Nee, das, der hatte keinen Bart. Echt nicht? Nee. Krass. Ja, sie fand es echt gar nicht schön. Das war also ihr ersten Kuss. Oh Gott, oder aber Ekel, keine Ahnung,
0: Ekel-Ausschlag oder so. Ja.
1: ja, es war halt echt eine lustige Erfahrung. Und ja, ich habe dann auch mit diesem Tobias danach noch so eine kleine Brieffreundschaft gehabt. Aber irgendwie hat sich das um Sande verlaufen. Oh, aber süß. Also ja, Tobias, von also du hast damals auf Rügen gelebt. Du warst <lacht> einer der ersten Kitesurfer Deutschlands, glaube ich. Vielleicht bist du mittlerweile Profi-Kitesurfer. Melde dich. ja Oh, sprach Hugo. Ja, das war meine... Der wäre wahrscheinlich mein Traummann gewesen, weil er war sportlich.
0: Wahrscheinlich. Das Wasser war geliebt. dein
1: Traummann. Ja. Oh Gott, stell das mal vor. Frauen gebrannt. Wie bitter. Er war richtig cool, er war ein Skaterman. Ja, oh. Okay, Skatermans. Die haben es schon, ja. Oh. Oh. Ja, das war meine einzige Urlaubsromanze. Aber ich, ich bin halt auch echt kein Typ für Urlaubsromanzen, könnt ihr euch ja vorstellen, weil ich würde jedes Mal Herzschmerz erleiden. Hm. Und ja, du warst das beste Beispiel dafür. <lacht> denn ich hätte nie gedacht, dass eine Whisky jemals Herzschmerz erleiden würde, wenn sie im Urlaub war und jemanden dort kennengelernt hat.
0: Ja, ich auch nicht. So, ja, was ist
1: passiert? Erzähl, ist nicht
0: lange her. Ja, wie lange ist denn das her? Was haben wir denn jetzt? Mai? Vier Monate. Vier Monate. Und wenn ich drüber nachdenke, kribbelt es schon wieder in meinem Bauch.
1: Ja. Gott. Wir waren nämlich im Skiurlaub. Äh, Whisky hat nämlich Skifahren gelernt. Wie spannend. Ich habe sie überredet. So wie ich sie immer zu Sachen überrede. Ich <lacht> finde, das ist einfach jetzt auch mal ein guter Zeitpunkt, das wirklich hier auditiv, auditiv kann ich das sagen, auditiv äh. festzuhalten. Ich habe Whisky damals gesagt, bitte komm mit mir nach New York City, geilste Stadt der Welt. Ich ich habe dort gelebt. Es ist wunderschön. Nee, also, nee, Hugo, Amerika ist gar nichts für mich. Also, nee, gar nichts. Mm -mm. Sowas ist. Sie ist mitgekommen. War geilste Reise überhaupt. Ich habe dort vor Ort gesagt, das ist der beste Burger, den du jemals gegessen haben wirst. Da ist Steak. Sowas gibt es in Deutschland nicht. Mm, glaube ich dir nicht, glaube ich dir nicht. Sowas ist, ja, oh, geilste Burger, geilste Steak. Da habe ich gesagt...
0: Oh, das war auch ein Träumchen. Oh, war der lecker.
1: Da hab ich gesagt, Whisky, Berlin ist der Hammer. Geilste Stadt in Deutschland. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, irgendwo anders zu leben hier. Nee, also Berlin ist eine große Stadt. So viele Menschen. Nee, ist gar nicht mein Ding. Ist doch eine hässliche Stadt. Nee, also mhm, So, wo lebt sie jetzt? Hier in Berlin. Aber hier. es war auch echt ein langer Prozess. Es war kein langer Prozess. Du warst zweimal hier und wolltest auch hierher. Also, <lacht> wenn das ein langer Prozess ist, also komm. Naja, aber
0: hättest du mich ein Jahr davor gefragt, hätte ich dir gesagt nein. Ja. Das lag einfach nur daran, weil du dann hierher gezogen
1: bist. Und weil es einfach mal die geilste Stadt überhaupt. Ja, ist. Ja, und du
0: hast mir halt Zei also Orte gezeigt, die halt kein Touri immer besucht. Naja. Ne? Na aber ja. das ist ja was anderes, ja.
1: Gerne. So, ihr Lieben, dann ging's weiter. Skifahren. Nee, also Skifahren und Winterurlaub. Nee, also ich liebe ja nur Surfen. Also nee, Winterurlaub ist ja gar nichts für mich. Naja, sie ist doch mit in den Winterurlaub gekommen und sie fand das. Ja, er hat Schmerz.
0: Nein, <lacht> nein, es, <lacht> nein, es war echt äh, ein sehr, sehr cooler Urlaub, definitiv. bin an meine Grenzen gekommen. Hugo ist auch an ihre Grenzen gekommen. <lacht> Oh, wirklich, mein Hut ab. Die Gute hat mir wirklich das Skifahren in Anführungsstrichen beigebracht. Ich war zwar ordentlich am Fluch und hätte hier am liebsten öfter mal so meinen Stock da <lacht> hochgehauen, aber...
1: <lacht> ja. Aber genau, wir kommen mal jetzt zu den Urlaubsromanzen, ähm, denn wir waren, also vielleicht zur Hintergrundinformation, ich hatte ich wollte Ischgl Urlaub buchen und ähm, nach Ischgl zu kommen ist einfach gar nicht so einfach, weil ziemlich schnell alles sehr ausgebucht ist und dann dachte ich, naja, die Schweiz ist ja sehr nah dran und wir sind wir halt in Samnaun und wird ja nicht so schwierig sein, darüber zu fahren. Oh, hat sich dann letztendlich doch als ein bisschen schwieriger rausgestellt mit dem Feiern gehen, denn man kann ja da nicht einfach so um die Berge schnell herumfahren, sondern ja wirklich nur mit den Gondeln und die haben ja nicht nachts offen. Warum das wichtig ist, erfahrt ihr gleich. Summon ist wunderschön, können wir euch auch nur empfehlen. Aber wie ging es los? Wir waren dann dort und natürlich das Erste, was Whisky gemacht hat, als wir dann schon losgereist sind. Sie hat auf der ganzen Fahrt hin getindert. Und ich habe mich immer gefragt, Whisky, warum tinderst du eigentlich jetzt auf der Fahrt dahin? Die wirst du eh alle nicht sehen, diejenigen, die, kamen, wo wir überall vorbeigekommen sind, München und weiß ich wo. Das so, hä, hey, was tindert die denn jetzt? Oh, guck mal, der sieht gut aus, der sieht gut aus. Jedenfalls, sie konnte es gar nicht abwarten, irgendwie jemanden zu tindern. Wir saßen am Essens-Tisch früh morgens getinnert, mittags Tinder, abends Tinder, im Bett schlafen Tinder. Es gab nur noch eins Tinder, Tinder, Tinder und nee, Bumble. Bumble, das war mehr Bumble als Ach Tinder. So okay, ich sehe das schon gar nicht mehr durch. Ja. Auf jeden Fall, bei mir war es so, ich wollte einfach nur Ski fahren. Ich hatte gar keinen Bock auf irgendein Date. Ich wollte einfach nur Schnee genießen und meine Ski. Ich wollte knutschen. Ja, du wolltest, ach stimmt, du wolltest einfach nur noch knutschen. Ich wollte knutschen. Ich hatte schon das Bedürfnis, ich fahre in Urlaub und knutsche. Genau, und das Krasse war ja... Weil Whisky, angeblich
0: konnte man ja überall so viel Party machen.
1: Genau, denn wir so wollten ja auch dahin, weil wir auch viel Party machen wollten. Und <lacht> Whisky ist ja auch so eine Instagram-Braut. Und da hat sie ja mir die ganzen Partys da gesehen. Oh, Kuhstall und Katznauer Thaya und Rufana Alm und oh, warum. Und Schatzi. Und Schatzi, und warum können wir denn da nicht hin? Oh ja, wir sind ja in Samnon auf der Schweizer Seite. Naja, dann ist okay. uns langsam die Idee gekommen, wir müssen jetzt jemanden kennenlernen über Tinder oder Bumble, der auf der anderen Seite ist. Und wir haben einen Pack geschlossen. Wir haben dann einen Pack geschlossen. Whisky hat mich dazu gebracht, auch nochmal Tinder und Bumble runterzuladen, damit wir andere Männer kennenlernen, die auf der anderen Seite also in Österreich, in Ischgl, zu Besuch sind, damit wir dort feiern können.
0: Ja, wir müssen uns dann einnisten. Genau. Wir brauchen ja einen Schlafplatz.
1: Ja, und es war ein richtig dreister Plan, denn sowas machen wir sonst ja nie. Wir sind ja sonst immer die Oberlieben und es war uns auch richtig unangenehm eigentlich schon der Gedanke, wir haben gesagt, können wir das machen? Und dann haben wir gedacht, andere, die sind immer dreist und die kriegen alles im Leben, was sie wollen. Und die ja, Dreistigkeit wollen... siegt. Und ja. dann dachten wir so, das machen wir jetzt auch mal. Genau, denn wir wollen nicht viel im Leben, wir wollen einfach mal nur feiern. Das genau. war echt, wir wollten einfach mal sehen, schaffen wir es, unsere Partynacht überhaupt zu erleben. Und siehe da,
0: <lacht> ich hatte dann tatsächlich auch ein Match bei Bumble mit dem She-Man. Es war ein sehr attraktiver Mann, wenn man so das von seinem Profil beurteilt. Ja, die Profile zeigen ja immer viel. Er schien sportlich zu sein, er gibt ja auch Sinn, Skifahrer. Er hatte auch so Modelbilder drin, da war man sich nicht so sicher, okay, ist er jetzt Model nebenbei oder was macht der? Also es waren schon heiße Fotos, beziehungsweise die ersten Fotos waren heiß, die anderen beiden waren so, hm, so fraglich. So fraglich, dementsprechend wussten wir nicht, okay, wie sieht der Mann wirklich aus?
1: Genau, ja. und dann war es so, dass wir auf der im Alpenhaus waren, um Mittag zu essen. Natürlich lecker Kaiserschmarrn. Und dann sind wir reingegangen und haben dann gezahlt. Und auf einmal merke ich schon so aus dem Augenwinkel, wie uns so ein stechender Blick beobachtet. Und wirklich, Whisky hat mir kurz vorher diesen Typen, weil sie den Bild hatte, gezeigt. Und ich hatte ja noch seine Bilder im Kopf. Und auf einmal denke ich so, hä? Kann es wahr sein? Ist der das jetzt? Was für ein Zufall? Und wir gehen so von der Kasse weg und ich flüstere so zu, Whisky gesagt mal, ist das der Typ? Gucke mal, das ist doch der, den du erbambelt hast. Sie so, geh einfach weiter. Geh jetzt sofort einfach weiter. Guck nicht zurück. Geh jetzt. So. So.
0: Und ich wusste überhaupt nicht, wie ich mich verhalten sollte. Und dachte mir so, nein, ich sehe gerade richtig fertig aus. Boah, nee, lass jetzt ja. mal
1: weiter. Das war Roboter-Situation Nummer 1. Eine Freundin, die ich an meiner Seite hatte, die ich so noch nie kannte. So, wir haben uns draußen mit unserem Essen hingesetzt. Sie hat natürlich sofort diesem Typen geschrieben.
0: Genau, ich hatte dann gefragt, wo er denn gerade äh, sei und äh, wir sitzen gerade im Alpenhaus, würden gerade Mittagessen und machen kurz Pause.
1: Genau, und ich habe ihn nebenbei natürlich beobachtet, wie er rauskommt mit seinem Essen, sich hinsetzt. Dann hat er erst noch gegessen. Dann hat er sein Handy aber irgendwann rausgenommen hat gelesen. Aber Whisky hat keine Antwort von ihm bekommen. Und ich sehe auf einmal, wie der Typ sich erhebt und in unsere Richtung kommt. Und ich sag so, oh mein Gott, das ist er. Er hat deine Nachricht gelesen. Er kommt ja zu uns. Er kommt ja zu uns, das ist nee, er. Das und ist Ich er. immer so,
0: das ist er nicht. Nee, äh, ich wollte das nicht wahrhaben, dass das der Typ ich, ist. Es ist er. Ja, nee, das ist er
1: nicht. Das ist er. <lacht> nee, das ist er nicht, weil und er sah nicht so aus wie auf den Fotos. Ja, und ich habe immer gesagt, das ist er, das ist er, das ist er. Und neben uns saß so ein echt geiles Pärchen, die waren so Ende 40, Anfang 50. Und die haben sich schlapp gelacht, wirklich, weil wir hatten schon so eine Art wie Freundschaft zu denen aufgebaut. <lacht> und wirklich, die haben sich so tot gelacht, wie wir uns streiten ob es ist oder nicht ist und ich habe die ganze Zeit gesagt, oh Gott, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt und sie so, nein, er kommt nicht und er steht genau vor uns, sie guckt ihn an und sagt nein, das ist er nicht <lacht> so, Und dann sagt er einfach in dem Moment, hey girls
0: Boah, Gott, ja, der sah einfach nicht so Adonismäßig aus
1: wie auf ja, seinem Foto, das stimmt, das muss man jetzt einfach mal sagen Ja, also nicht so wie auf diesen krassen, ja, krassen Fotos auf jeden ja. Fall hat er sich hingesetzt, war eigentlich auch ganz cool. Aber ja, man hat gleich gemerkt, dass er natürlich Münchner ist. Also das habe ich sofort das gemerkt. Typische ja.
0: ne? oh, das typische Geleckte eigentlich, ne? Das hört sich eigentlich schon wieder fies an. Aber man merkt ja schon irgendwie von der Art und Weise, wie sich dann man gestikuliert und verhält grundsätzlich... Ja. Obwohl
1: ich ja, ich mag ja Münchner sehr, also ich liebe, ja. also ich liebe das ja, also ich liebe Stuttgarter, ich liebe Münchner, ich finde die Männer, die haben auch schon klasse. Ne? Ja, also, irgendwie schon, und irgendwas hatte er ja auch. Ja, super und er ja. war auch sehr nett und sehr, also ich finde auch die Männer von da unten, die sind immer so zuvorkommend. Ja. Oh. Und, ja. Ähm, und dann hat er sich hingesetzt. Boah, mein Herz war so am Rasen. Ja, und Whisky, also das war schon der erste Moment. Ich sage ja, man kennt eine Freundin immer, aber dann kommen Momente im Leben, wo du sie dann doch auf einmal nicht mehr kennst. Und du denkst, wer ist dieser Roboter neben mir? So sonst immer voll die große Schnauze, muss ich wirklich sagen. Und dann sitzt sie neben mir wie so ein Robotermensch. guckt immer noch in die Sonne gefühlt. Und ich muss ein Gespräch mit diesem Menschen führen. Habe ich echt nichts gesagt? Nee. Er hat dich auch angeguckt, aber ich glaube durch deine Sonnenbrille <lacht> war er eh irritiert, wo du hinguckst. Ja, stimmt. Und ich habe dieses Gespräch eher geführt mit ihm als du. Ja? Ja. Also du warst schon sehr steif und das war ja noch so cool. Leute, das war ja noch das geilste auf einmal fängt Whisky an zu Berlinern. Das war ja noch der absolute Knaller. Ich dachte mir, wer ist dieser Mensch? Woher kommt dieses Berlinern auf einmal her? Ja, ich ja, ja, ich <lacht> nee, das finde ich auch. Ich mir so, wer ist sie? Ey, ich weiß auch nicht, was da bei mir los war. Ja, du hast auch einfach. Meine Synapsen so, haben sich
0: irgendwie ganz, ganz falsch verknüpft. Ich habe das, das überhaupt nicht wahrgenommen. Ne? Ja. Also mir war das gar nicht bewusst, als du mir da alles später erzählt hast, wie ich ben mich benommen habe. Ich habe das gar nicht du mitbekommen.
1: Hast, d -d -d -weste. Du hast auf einmal wie ein anderer Mensch gesprochen. Das war so witzig, aber auch mit so einer leichten Arroganz. Ich dachte mir nur, wer ist dieser Mensch auf einmal? <lacht> Ausgetauscht mit einem Alien. <lacht> mit, mit Berliner Dialekt. Ja, ich war einfach nicht mehr ich selbst. Ja, sondern dachte ich auch so, also irgendwie vermasselt sie sich das gerade. Ja. ja, wir wollten ja eigentlich dann mit dem Silvester verbringen, weil wir wollten ja unbedingt auf dieser anderen Seite Party machen. Ja, genau. Und hatten eigentlich gehofft, dass er uns fragt, aber hat er leider nicht. Deswegen war unser Plan natürlich weiter dreist zu sein und am Ball zu bleiben und nachdem er gegangen ist, hat natürlich Whisky weiter die ganze Zeit mit ihm fleißig geschrieben.
0: Genau, die Hoffnung war ja trotzdem, dass er dann doch nochmal sagt, hey, komm doch mal noch mit rüber, wir haben noch irgendwie Karten oder so. Für den Abend, Für ja, den Abend, genau, in der Trophane ein. Genau, aber letztendlich war es halt, halt nicht so, er hat uns nicht gefragt. So und damit war erstmal leider
1: Silvester gegessen für uns. Wir haben gedacht, wir müssen jetzt wirklich unseren Plan durchziehen und wir müssen jetzt wirklich dreist sein und ihn fragen, ob wir nicht morgen bei ihm schlafen können und zusammen feiern wollen. So dreist haben wir es wirklich geschrieben. So eine richtig krasse Frage. Und wir waren richtig aufgeregt und dachten, oh Gott, was antwortet der jetzt? Was antwortet der jetzt? Mhm. Und dann hat er tatsächlich gesagt, ja cool, er freut sich. Natürlich können wir bei ihm schlafen. Ja, Boah, wir, haben, wir haben es so gefeiert. Wir haben angestoßen und dachten, alter, krass, es hat wirklich geklappt? Und wir haben uns so gefreut. Ja, und dann? Und dann? In dem
0: Moment, wo wir dann gesagt haben, okay, krass, wir haben es. Haben wir aber auch gleichzeitig gedacht, scheiße, der erwartet natürlich auch, dass ich was mit dem habe. Genau. Und, und da war ich ja noch so skeptisch. Genau,
1: und Whisky fand ihn ja nicht mehr so heiß. Und dann hat sie versucht, mich zu überreden. Ja, Hugo, aber wenn ich jetzt ja nichts von dem will, würdest du denn den vielleicht küssen? <lacht> <lacht> also, ist das dein Ernst? Ja, komm, ist es nicht dein Typ? Dann hat sie mir ja noch versucht, ihn schmackhaft zu machen. Das wäre ja noch das Geilste. Und dann meinte ich, ja, komm, wir schlagen jetzt ein, einer von uns beiden muss was am Abend mit ihm haben. Der geht ja davon aus, dass irgendwas läuft. Also irgendeiner von uns muss was mit ihm haben. Einfach ja. als Dankeschön, ah, schön, dass <lacht>
0: wir... Oh mein Gott. Ja, Mann, das jetzt Dankeschön. War das hört sich echt makaber an, ne? Ja, man
1: das jetzt so erzählt. <lacht> mir ist es gerade echt unangenehm, ja. das so zu erzählen. Ich wünschte, ich könnte euch gerade belügen, aber. Nee, es war so. Oh
0: mein Gott. Ja, yeah. deswegen haben wir doch nur darauf eingeschlagen, oder? Auf jeden Fall. Ja. Ist es,
1: <lacht> ja. es ist letztendlich so gewesen. Nächsten Tag sind wir rübergefahren. Wir haben auch mit dem Mittag gegessen wieder. Es war super spaßig. Und dann wollten wir ja unbedingt zum Patznauer Thaya. Das ist halt eine Alm mit, ja, so richtig geil Freiluftdisco praktisch, ne? Also da legen DJs auf, müsst ihr immer eingeben, äh, Hashtag oder so bei Instagram, dann seht ihr die ganzen krassen Videos, wie es da abgeht. Ja, aber da kommt man halt nur hin über rote Pisten. Und Whisky war ja äh, Skifahrer-Anfängerin und wir mussten halt gucken, wie wir da hinkommen. Aber natürlich der Prinz hat sie da runtergeleitet und irgendwie hat es geklappt. Boah, und das war aber auch eine schwere Geburt. Also, ja, das war schon fast Hals- äh, ja. und Beinbruch, also ja. Das war mehr wie Glück. Und erst dann aber wollte er dann noch mal zwei Pisten runterfahren, bevor wir da eintrinken. Dann ist er noch mal gefahren und wir haben unsere Ski abgestellt und wir meinten, wir treffen uns dann auf der Tanzfläche. Wobei mir jetzt schon fast der Gedanke kam, jetzt beim Erzählen kommt mir der Gedanke, vielleicht war das sogar manipuliert. Wie? Vielleicht ist er gar nicht zwei Pisten gefahren. Und hat sich schon mit der getroffen? Sondern hat sich schon mit der getroffen, weil er schon mit ihr Nachrichten geschrieben hat. Weil er Angst hatte, dass sie da ist. Weil er wusste ja, dass sie da ist. Weil sie ja die letzten zwei... Okay, Leute, ich komme jetzt zu Abfahrt, ihr erfahrt gleich, was passiert ist. Ja. Wir sind noch mal auf Toilette gegangen. Auf einmal wurde Whisky da schon von so einer Blondine richtig frech angemault. Irgendwie so angezickt. Und ja, wir keine Ahnung, die hatte irgendwie einen Furz sitzen, dachte ja, ich in dem Augenblick. Genau, also die irgendwie war wirklich super mies drauf. Und das ist ja eigentlich gar keiner mies drauf. Wir sind ja, ja alle gut drauf. Wir sind im Urlaub, haben mega Spaß, trinken Alkohol, fahren Ski. Auf jeden Fall, wir waren da, es war mega geile Stimmung. Richtig coole Leute. Richtig coole Leute, wir haben sofort Leute kennengelernt. Also wirklich, wenn ihr einen geilen Urlaub haben wollt, auch wenn ihr nicht Ski und Snowboard fahrt bisher, macht es einfach, es ist so ein geiles Erlebnis. Vor allen Dingen, wenn du Single bist, du lernst die geilsten Leute da kennen. Aber klar, du musst es locker sehen, nicht so wie Whisky. <lacht> Dann haben wir da gepartied und auf einmal kam er, aber ist nicht zu uns direkt gekommen, sondern bei zwei Blondinen stehen geblieben. Ja, und da und, dachten wir uns so, hä, was macht er denn da jetzt? Ja, und das war die Blondine, die Whisky vorher schon angemault hatte in der Toilette. So dachten wir so, öh, okay, was ist das für eine Verbindung? Naja, komischer Zufall. Komischer Zufall. Auf jeden Fall war er auch ganz komisch und hat dann so zu uns gewunken, aber auch schon so ein bisschen verlegen, ge ja, verlegen geguckt und... Dachten wir so, okay. Naja, irgendwann kam er dann und war auch ein bisschen weird drauf. Hat zwar getanzt und so, aber er war halt anders. Ne? Er war so ein bisschen, hatte auf einmal einen richtigen Stock im Arsch. Ja. Naja, auf jeden Fall sind wir los und er wollte aber auf der anderen Seite lang, also auf der, genau, auf der anderen Seite langlaufen, weil da seine Ski stand und wir mussten vorne langlaufen. Und wir laufen auf einmal und auf einmal stellt sich die Blondine vor mir und sagt, stopp! Wirklich. Und sie ist so richtig hysterisch. Sie war richtig krass drauf. Also ich dachte eigentlich, sie würde gleich ein Messer rauszücken und mich ermorden. Ja, und ich habe ja irgendwie gar nichts geschnitten, nee. ich dachte mir, was will die denn jetzt von, von Hugo? Ja, also du, du standest einfach nur hinter mir und die sagt dann so, ja, ich weiß ja nicht, wer ihr seid und ich weiß auch nicht, wie ihr den She-Man kennengelernt habe, aber er ist nicht der, für den er sich ausgibt. Ich habe die letzten zwei Tage mit ihm verbracht und es war total schön. Passt lieber auf und ich dachte, wir würden jetzt zusammenkommen und äh, wir würden eine Beziehung führen. Also sie war auch richtig krass intuit. So und dann war ich so, okay, Hugo, cool bleiben. Es waren natürlich zwei Seiten in dem Moment, die in meinen Kopf durchgegangen sind. Erste Seite war, scheiße, diese arme Frau, sie tut mir gerade richtig leid, weil ich kenne das ja auch. Zweitens, aber deine Art und Weise gefällt mir gar nicht. Das hätte man auch nett sagen können, ohne dass du mir gefühlt ein Messer an meine Kehle hältst. Ja, ja, das so. war schon Und deswegen war es echt krass. Und ich habe mich einfach nur bedankt, habe gesagt, danke für die Information und bin vorbeigelaufen. Weil es bringt auch nichts, in dem Moment zu diskutieren. Ich weiß auch nicht, was ist die Wahrheit, was ist falsch. Auf jeden Fall kam auf einmal der Schiemann direkt auch hinter uns. Er hat das irgendwie vom Weiten beobachtet, ist gekommen und hat dann sofort mich angehalten und hat gefragt, ja, was hat sie erzählt? Ich dann so, naja, sie hat halt erzählt, dass ihr die letzten zwei Tage miteinander verbracht hat. Na ja, hat er sich auch ein bisschen rausgefunden meinte ja, dass sie halt hier auch gefeiert haben, dass er sie von hier kannte. Und dann meinte er aber auch direkt den nächsten Satz, aber ich verstehe, wenn ihr jetzt nicht mehr mit mir mitkommen wollt. Naja, uns in dem Moment ehrlich gesagt war scheißegal, mhm. weil wir ja eh einfach nur Party machen wollten und ja, so dreist hört es ja an, wir wollten einfach bei ihm übernachten. Ja, wir das war halt irgendwie nur ein Schlafplatz. Genau, hier, ne? das war ja unser Plan und deswegen war es uns in dem Moment auch eigentlich wumpe. Natürlich, Whisky war in dem Moment sehr mütterlich und hat sich sehr um diese Frau Sorgen gemacht, ich mir auch, weil ich schon dachte so, oh, die Arme, aber auf der anderen Seite war ihre Art und Weise ja, wie gesagt, war nicht geil. Und äh, ich glaube auch so, auch an euch den Rat, wenn ein Mann was, sowas mit euch macht, dann irgendwann irgendwie Stolz bewahren, also dass man stolz weiterhin ist und ich fand, das war schon sehr unangenehm und peinlich. Also ich würde mich nie so Ja, vor allem auch in dem benehmen. Alter. ne,
0: Wäre das jetzt eine etwas jüngere gewesen, hätte ich das noch irgendwie verstanden. Ja, sie
1: war Ende 30, Anfang 40. Genau, und da sollte man
0: ja schon inzwischen so die Erfahrung genau. gemacht haben, dass man halt vielleicht ein bisschen ähm, ja, bewusster sowas ausdrückt. Ja, zum ist, na?
1: Genau, und sie war ja auch etliches älter als er. Und letztendlich, klar kann man... Sich dann das Wünschen, dass daraus eine Beziehung entsteht. Aber es ist ein Urlaubsflirt. Und es ist dann noch ein jüngerer Mann. Gleich hatte auch einen sieben jahre jüngeren freund Aber das ist schon so, ne? Also Urlaub und so einen Jüngeren, hm, sehr schwierig. Und dann halt andere Frauen dann da so anzugehen. Naja, auf jeden Fall sind wir dann los. Haben uns auch weiter dann irgendwann keine Gedanken mehr gemacht. Und ja, hatten halt eigentlich wirklich eine richtig geile Partynacht. Wir sind dann halt ins Hotel ähm, der war, wie gesagt, super nett, haben lecker gegessen, also sind essen gegangen zusammen mit seinem Freundeskreis. Die waren auch alle super cool ja, die drauf. Die haben uns echt
0: alle sehr herzlich aufgenommen, das kann man nicht anders sagen. Ne? Ja,
1: wirklich eine coole Truppe und waren dann halt im Kuhstall dort feiern. So ein bisschen runtergekommen, ne, aber super geile Location. Und dann fing schon an, dass der Snowman, äh, dass der... <lacht> Dass der She-Man das She natürlich schon so angebandelt hat an Whisky und man hat gemerkt, er hat schon Interesse, aber so richtig hat ich er auch das gar nicht gemerkt. Ich
0: dachte die ganze Zeit, hey, nee, der hat irgendwie kein Interesse. Der kommt nicht zum Zug. Ich habe das gar nicht
1: so wahrgenommen. Ich habe ja. das ganz anders wahrgenommen. Und ähm, dann haben wir da ordentlich gebächert und getanzt. Und dann wurde es immer später und später. Und das hat dann gefragt, ja, was ist denn nun? Und ich dann so, Naja, jetzt mach doch mal was. Der will doch was von dir. Man hat halt gemerkt, die Zeit drückt. Mhm.
0: Ja, man wusste halt, dass äh, der Club bald schließen wird. Und ich dachte mir so, scheiße, ne, das mache ich denn jetzt? Fange ich das an? Fange ich irgendwie an, ihn abzuknutschen? Oder warte ich jetzt, bis er kommt? Ich war halt total am struggeln. Ja, das waren wie zwei wie so zwei Teenies. Ich habe mir tausend Gedanken gemacht. Ich wusste nicht, was mache ich denn jetzt?
1: Ist er an mir interessiert oder nicht? Ich habe halt die ganze Zeit irgendwie gedacht, er hat kein richtiges Interesse. Ja, aber das, hier war das doch auch, also in dem Moment war es dir auch, glaube ich, noch gar nicht so wichtig, weil so viel Interesse hattest du auch nicht. Also du fandest den ja irgendwie gut. Naja, auf jeden Fall ja. habt ihr dann miteinander irgendwann rumgeknutscht. Ja. Und ja. dann sind wir zurück ins Hotel und dann wollten die beiden ja auch noch, dass ich mit ihnen im Bett schlafe, was ich natürlich dankend abgelehnt habe. Ich habe dann da auf so einer Pritsche geschlafen. Da gibt es ja immer diese Ecken. Wo man so ja, ich da wollte ich einfach nur, das dass du auch gut schläfst, weil wir wollten am nächsten Morgen ja auch wieder auf die Piste. Ja, aber da habe ich perfekt geschlafen drauf. Auf jeden Fall, das Licht war aus, dann höre ich auf einmal schon die Bettdecken raschen da dachte ich so, oh, jetzt geht's los, jetzt fangen sie an. Aber ja, ich dachte mir, Nein. okay, schnell einschlafen. Ja, Whisky hat sich da so ein bisschen albern immer, die würde nie was mit <lacht> jemandem haben, wenn jemand anderes im Raum ist. Nein, oh. ich,
0: ich, ich weiß nicht, ich mag sowas. Ich, ich dachte dann die ganze Zeit so, nee, ich kann jetzt hier nicht rummoppern, während meine beste Freundin hier im Raum liegt und schlafen will. Ja,
1: da ist Whisky wirklich ein bisschen prüde. Also, ja, ja, da ja, bin sie, ich Da wirklich. ist sie wirklich immer ein komplett anderer Mensch. Sie hat dann immer hier so eine große Klappe und das hat sie auch manchmal doch außerhalb dieses, äh, dieses Podcasts. Also das hat sie eigentlich immer. Aber wenn es um solche Sachen geht, wird sie auf einmal der prüdeste Mensch aller Zeiten. Ja, so das, so das wie das eigentlich im so. Kidcat. Ja, ja. da habe ich einen Stock im Arsch. Ja, total. Volle Kanone. Naja, es ja. hat geraschelt und ich merke dann, wie eine Schranktür aufgeht und dann so ein, auch so ein bestimmtes Geräusch. Und dann dachte ich mir, oh, jetzt holen Sie Kondom aus. Und habe ich gemerkt, oh, ist nicht nur eins, zwei, oh, drei. Aha. So, und dann höre ich nur, wie die Tür aufgeht, gucke noch mal ein bisschen, sehe, wie das Licht von dem Flur ist und sehe, dass die beiden im Bademantel rausgehen und dachte mir so, ah, die gehen bestimmt jetzt runter in die Sauna. Ja, und wo, ja. wo seid ihr hin?
0: ja. Die Sauna war leider schon geschlossen, da war halt noch so ein Vorraum und da haben wir uns dann, es uns gemütlich gemacht und haben da erstmal eine Runde gemoppert. Es blieb mich nur bei einer, es waren schon mehrere und es war auch sehr, sehr leidenschaftlich. Es war alles beschlagen, wie bei Titanic. Ich habe schon überlegt, ob ich das so mit meinen Fingern noch am Spiegel runterkriege. Wie ja, hattet ihr da drin eigentlich Sex? Oh Gott, alles Mögliche. Also er, er saß, ich saß auf ihm drauf, dann hat er sich an der, an der Wand gelehnt und ach, alles Mögliche. Ich davor, dahinter, alles Mögliche. Doggy style. Ja, alles. Alle also, wir haben, das war an. Akrobatik zum Teil. Das waren keine normalen Stellungen, das war Akrobatik <lacht>
1: Kannst pur. <du> am <lacht> ja.
0: auftreten. Ja, aber es war sehr intensiv und leidenschaftlich. Wir waren klitsche, klatsche, nass danach. Also, es war echt krass. Man hätte meinen können, wir waren wirklich in der Sauna. Ähm, naja, und dann sind wir auch hoch, waren, also, auch im Fahrstuhl, das war so richtig schön vertraut und ich war echt voll. Ich weiß ich nicht, da war ich richtig verstrahlt. Da fing
1: es an, dass du dann...
0: Ja, der hat mir so viel Liebe geschenkt in dem Augenblick. Also da, da war das das erste Mal, dass ich das auch wirklich zugelassen habe. Mhm. Ich habe mich auf ihn eingelassen. Das war wie so ein verliebtes Pärchen im Fahrstuhl. Ich habe das auch immer noch im Kopf, das ist echt krank. Aber ganz oft, wenn ich schlafen gehe, denke ich noch an diese Situation im Fahrstuhl. Nur an die Situation im Fahrstuhl. Krass. Und ähm, ja, genau. Dann sind wir halt auch irgendwann schlafen gegangen. Na, hattet ihr nicht Ach, erst noch eine ah, Badezimmer, Session? Stimmt, stimmt, wir sind dann noch ins Bad. Sind natürlich duschen gegangen. Da ging es dann auch nochmal kurz zur Sache. Was? Wie zur Sache? Ja, ich habe ihm da eingeblasen und ach, alles mögliche haben wir da gemacht. Okay. Ja, wir haben uns gegenseitig eingeschäumt. Also es war halt ein schönes Happy End, sagen wir mal. Und oh,
1: wie, sah, wie sah sein Penis aus? Wie sah sein Penis aus? Du mit deinen analysatorischen Fragen. Hella, du musst ich doch... Analys ich... Nee, der war gut bestückt. Der war groß genug war der dick war der dünn wie sah die kuppe aus war er beschnitten
0: na sowas, darf sowas was, so was achte ich nicht Hä? wie das was für eine form der hatte hauptsache ich kann dir jeden
1: penis den ich in meinem leben hatte kann ich dir aufmalen und kann dir sagen wie dieser penis aussah ja ich
0: gar nicht was nee kann ich nicht ich kann dir nicht mal sagen wie lang der war weil ich denke mir so funktioniert funktioniert nicht. <lacht> Das ist stumpf. Wirklich, ja, es ist wirklich stumpf. Ich gucke mir noch nicht an,
1: ob der jetzt seine ja, Herzenform ist, hat oder nur nein, einen eckigen Schniedel. Aber, aber das guckst du dir ja nicht an, du spürst es ja dann auch mit den Lippen und dann denkst du so, hm, bist du um, richtig rein, um, passt gut rein. Oder die Eier hängen die, sind ja, die, die richtig Eier, die waren, dran? Die waren
0: die waren fest und klein und rund, okay. aber der, sein Schwänzchen hat war schön bestückt. Okay. Das, war, das war gut, das passt auch alles, ich war begeistert. Okay. Er hat ähm, auch sein Bestes getan in der Nacht. Und ähm, morgens, als wir dann
1: aufstehen mussten, war ich dann nicht so happy. Naja, du warst schon happy. Ich, also meine Lieben, aus meiner Perspektive, ich bin dann aufgestanden. Ich bin ja dann dieser viervogel. Mein Wecker-Apache hat geklingelt. Der hat richtig schön laut Rollermusik gespielt. Und ich hätte sie erschlagen können. Ja, die Sonne kam rein. Ich habe gesagt, wir müssen die Ersten auf der Piste sein. Und ja, dann sehe ich die beiden dort wie verliebt. In diesem Bett liegen, habe natürlich erstmal paparazzi fotos gemacht, denn das liebe ich. Sowas festzuhalten. Ja, bin dann schon mal ins Bad gegangen, habe mich frisch gemacht, kam raus, sie lagen immer noch arm in Arm wie ein verliebtes Paar. Und dann sind wir, haben wir uns rausgeschlichen aus dem Hotel, weil ne, wir hatten ja nicht offiziellen Schlafplatz. Dann haben wir auf der Piste erstmal gefrühstückt und da habe ich schon gemerkt, oh, irgendwie ist Whisky anders heute. Also die war ja.
0: Ich war einfach emotional total durch den Wind. Wie du auch jetzt sprichst. Du sprichst auch schon wieder so hey, emotional durch den Wind. So kennt man dich gar nicht. Ja, Ja, das, das ist echt komisch. ne? Ja. Das catcht einen dann so und dann weiß man irgendwie gar nicht, wie man damit umgehen soll. Ja, total ja, Ich krass. war einfach richtig verstrahlt. Ich war echt durch... Wirklich, ich war einfach komplett durchgevögelt. Meine Synapsen waren echt verkauft falsch verknüpft, halt das Gefühl. Ich, ich habe da echt kaum was gesagt. Ich war wirklich ein richtig stummer Fisch. War mega müde. Hätte am liebsten keinen Kaffee getrunken, damit ich mir irgendwas im Köpfchen merke, damit ich wach werde. Ja, ja. und dann ging es auch auf eine Piste und das
1: war jetzt auch nicht so das gelbe vom Ei. Nee, dann sind wir, genau, wir mussten ja dann auch die Piste runter, die ähm, blaue, also die ist wirklich Whisky jeden Tag runtergefahren und sie wirklich, es war ihr erstes ja, auf Ski. Und das war ja dann unser sechster Tag. Und sie hat es wirklich so gut gemacht, die ersten Tage. Und diese Piste ist sie immer schon ohne Probleme jetzt runtergekommen. Und auf einmal, sie packt sich einmal hin, sie packt sich das zweite Mal hin. Ich, ich war denke, einfach so, total
0: unkonzentriert, ja, ich, ich denke, war so, überhaupt nicht mit dem Kopf Was dabei. ist los mit
1: ihr? Und wir haben sie halt immer so vorfahren lassen, dass, falls sie stürzt, man ihr helfen kann. Und dann bin ich halt runtergefahren, habe gesagt, er soll erstmal oben bleiben mit den anderen. Ich fahr runter und sagst ist alles in Ordnung. Und dann wirklich, ich sehe nur diese Tränen hinter dieser Skibrille langsam runterkullern. Und ich denke mir so, was ist jetzt los? Bin ich hier im falschen Film? Und ich dachte einfach nur, oh Gott, oh Gott. Hör jetzt auf, fang nicht an zu weinen. Und ich bin wirklich sonst nie streng. Und ich, du fängst jetzt hier nicht an zu weinen vor ihm. Sie das habe ich aber auch gebraucht, dass du meinen Arsch trittst. Ja, sie hätte wirklich richtig losgeheult. Und ich so, was ist los mit dir? Und sie dann so, ich kann kein Skifahren. fahren. <lacht> es ist mir so peinlich vor ihm. Ich dachte, so, was ist los mit dir? Du kannst skifahren, du hast es gelernt. Du hast die letzten Tage echt super gemacht und wirklich, sie hat es wirklich sehr gut gemacht. Und er weiß doch, dass es dein. Erster Cheerleader bist? Ich kann kein Cheerleader. Wirklich, sie war wie ein kleines Kind. Ich dachte mir, wer ist sie auf einmal? Ja, ich war emotional richtig aufgelöst. Ich hatte ja. auch so die ganze Zeit noch diese ganzen Sexsachen von ja. nachts im Kopf und ja, du warst richtig durch Sex. Und dann habe ich auch gesagt, was ist los? Dann hast du auch richtig gezittert und dann hast du gesagt, die Sex letzte Nacht war unbeschreiblich <lacht> gut. Das war auch so ein Teamwechsel, dieses kleine Kind, was irgendwie total bockig ist, weil es hinfällt. Und es ist ihr Unangenehmes und im nächsten Moment der Sex letzte Nacht war so gut. So, also ich war irgendwie in der Rolle so einer Psychologin, habe ich mich gefühlt. Ich wusste gar nicht, wie gehe ich denn jetzt damit um? so habe ich gesagt, okay, du reißt dich jetzt zusammen, du fährst ganz langsam deine Schwünge. konzentriere dich darauf, wir sind gleich unten. Boah, das setzt war du das Schlimmste dahin.
0: für mich. Das war das und sie ist wirklich nur die
1: eine Piste den Tag gefahren. Und ähm, er kam dann auch und meinte, das alles in Ordnung. Ich so, ja, ja, alles gut. so Und dann ist er aber auch zu ihr gefahren und das war auch voll süß. Und dann hat er dir ja noch so einen Kuss gegeben und meinte, wie gut du das machst.
0: Oh, stimmt. Oh Gott, stimmt. Das ja. hat mich dann ein bisschen aufgebaut. Das war echt süß. Das war echt schön. Der hat halt gemerkt, dass er mich verdammt verunsichert hat. Ja. Das ist halt so krass zu sehen. Vorher war mir das
1: egal. Und dann, nachdem man was hatte, das ist echt ganz gut zu sehen. Ja, total. Ich, ich war emotional voll into, into it. Ja. ja, das ist dann halt auch, ich glaube wirklich, man ist im Urlaub, dieses schöne Urlaubsgefühl. Dann hast du mit jemandem Sex, den du, ja, dann also dieser Sex hatte dich ja umgehauen. Du fandest es irgendwie toll. Ich glaube, das ist dann so ein Hormonding. Und du warst jetzt auch länger nicht in der Beziehung. Du bist in diesen Arm des Mannes aufgewacht. Mhm. Du hast dich wohlgefühlt. Und er ich hat hab gekuschelt. Er hat mir auch immer wieder auf, Piste, auf den Pisten Küsse gegeben. Genau. Und so, ne? Das also, war ja echt richtig... Ja. So beziehungsmäßig. Ja. Und dann fühlt man sich auf einmal geborgen. Man merkt auch, was man vielleicht die letzten Jahre so ein bisschen auch vermisst hat. Man lebt da gerade dann in dieser Traumseifenblase für diesen ja, Moment. Ja, ja. Dann haben wir dich darunter gebracht. Genau, und ich, und ich hatte die
0: Schnauze voll. Ich wollte genau. ja, ich wollte einfach nur schön. Ich wollte klarkommen in meiner Birne. Ich war auch schon total mit meinen Gedanken beim Abschied, weil das war ja jetzt der vorletzte Tag, glaube ich. Das war der letzte, Oder der Tag. letzte Tag und am Tag sind wir gefahren. Genau, das war der letzte Tag und ich dachte nur noch an den Abschied, Ich dachte mir so, nein, 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 ich will nicht, dass der, ich will nicht sich verabschieden. Ich hatte nur das vor, in, vor Augen und dachte mir so, scheiße, ich will jetzt noch Zeit mit ihm verbringen, ja. jetzt will er die ganze Zeit noch vor Piste
1: sein. Wir wollen noch einen Tag ich, mit ja, ihm verbringen, ja, so,
0: ne? Ja, ja, ja. und dann habe ich ja gesagt, ey Leute, kommt, ihr habt jetzt so viel Rücksicht auf mich genommen, jetzt fahrt ihr erstmal. mal.
1: Genau, und dann wollten wir einfach nur eine Stunde Skifahren, mal ordentlich Gas geben und haben wir auch gemacht, war auch mega cool. Ja, und dann? Ja, und dann war es so die letzte Piste, wie es, im, ja, wie es halt immer so im Buche steht. Hab ich mich hat richtig schlimm, ge, also richtig, richtig schlimm gepackt. Das war wirklich der Sturz meines Lebens. Wenn es eine Nahtoderfahrung gibt, das war definitiv meine Nahtoderfahrung. Oh, hör auf, ey. Ähm, ja, also ich dachte wirklich... Ich Hab's nicht gesehen, nicht ja, erlebt. Ich dachte wirklich, also es war wirklich der Moment, wo du deine Augen versuchst zu öffnen und du merkst, du kannst deine Augen nicht öffnen. Also es war schon echt super krass. Ja, ich wusste nicht, wo ich bin. Ich hatte halt wirklich eine richtig krasse Gehirnerschütterung. Ich konnte mich nicht mehr an irgendwas erinnern von diesem Tag. Ich wusste nicht, wo Whisky ist. Ich habe gefragt, wo Whisky ist, habe angefangen zu weinen, wo Whisky ist, weil ich halt einfach nicht wusste, wo sie war und einfach nicht zuordnen konnte. Genau, und dann waren die Jungs halt auch nicht gerade schlau und haben auch keinen Arzt und so geholt. Und wir sind dann halt zurück. Und ich hatte ja eh keine, ich hatte keine Zeitgefühl. Ich hatte nichts. Für mich war es auch so, als wären wir nur eine Piste runtergefahren und wären dann auch zurück. Ja, vor allem, dass du auch noch
0: runtergefahren bist. Piste, ne? also, ja. Und als du dann wieder kamst, du warst halt so, so, ja, du standst halt mega krass unter Schock, glaube ich. Ja. Und genau. hast alles abgetan. Nee, nee, alles gut. Und ne, ja. ne, jetzt auch runtergefahren und dies und das und
1: jedes. Ja. Okay. Ja. Naja, auf jeden Fall. Darüber wollen wir ja gar nicht reden. Es hat zwar sehr lange gedauert, bis ich wieder normal wurde. Die Nachwirkungen waren noch krass, aber darum geht sie nicht, sondern es geht darum, dass wir natürlich super spät, wir waren gerade noch so zurück, dass dann mussten wir ganz schnell die letzte Gondel kriegen, damit wir halt noch rüber in die Schweiz zurückkommen.
0: Und da hat ich schon wieder das große PR verstirren. Genau. Hey, für Panik. Jetzt nur noch fünf Minuten zum Verabschieden. Genau. Katastrophe. Und habe mir natürlich auch gehofft, dass er mich dann fragt, ob wir uns bald wiedersehen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das da besprochen haben. Ich weiß jetzt echt nicht mehr, weil ich so aufgelöst war, weil ich einfach mich ja. nicht verabschieden wollte. Weil es war ja so, man ist diese Gondel gefahren und ich wusste, nach dieser Gondel ist Ende. Ja. Nach dieser Gondel wird er wieder zurückfahren und ich muss auf die andere Seite. Es war so, ein
1: krasser, so eine krasse Verabschiedung. Ich ab in der Schweiz er wieder ab nach Österreich. Ja, genau. Also es, es müsst ihr euch vorstellen, das dass oben ein Berg und nach links geht es runter in die Schweiz und rechts nach Österreich. Ja. Und das war echt wie und so ein schlechten Film. Ja, die ne? haben sich dann beide da so umarmt und gedrückt und geküsst und er ist dann weg und Whisky ist mir entgegengekommen und sie hat einfach so... Also du denkst, du kennst einen Menschen über Jahre und dann auf einmal fängt dieser Mensch komplett an zu weinen wegen einer Sache, was du nie erwarten würdest. Und sie fängt einfach richtig an zu weinen. Und die ganze Fahrt zurück zu unserer Unterkunft weint sie. Sie weint, sie weint, sie weint. Und wir kommen in unserer Unterkunft an, wir essen Armbut. Du denkst, es ist langsam wieder okay, aber sie fängt wieder an zu weinen. <lacht> Leute, ihr könnt das nicht vorstellen.
0: Das war einfach so dramatisch für mich. Ja. es war
1: so idyllisch da oben auf dem Berg, grundsätzlich
0: diese ganze Atmosphäre. Ja,
1: Whisky hat in der Zeit sehr gelitten. Diese Urlaubsromanze hat sie sehr ernst genommen. Hat alles hatten, vergessen, was ja. es zu Urlaubsromanzen zu sagen gibt. Whisky war schockverliebt einfach in diesen Menschen. Ja, und dann sind wir ja nächsten Tag wieder zurückgefahren. Und die ganze Autofahrt über ging es auch nur um she Und immer wieder hat Whisky angefangen zu weinen. Ja, Ey, wie so ein Chini. Ja, so naja, aber
0: letztendlich war es ja dann so, dass man dann noch täglich Kontakt hatte. Und man sich verabredet hatte, denn er hat mich dann auch in Berlin
1: besucht. Genau, aber ja, in Berlin warst du eigentlich... Jetzt, jetzt kann ich endlich mal dieses Kommentar unserer einen Zuhörerin äh, aufgreifen. Denn sie hat geschrieben, sie kennt ja dieses Gefühl, wenn man eine Heilanstalt ist. Und ja, wir sind ja die Vertreter dieser Heilanstalt. Wir heißen ja die Samariter von Berlin, wisst ihr ja vielleicht schon. Und Whisky war wirklich mal wieder eine Heilanstalt. Warum das denn? Typen. Weil er die ganzen vier Wochen durchgearbeitet hat. Er hat ja irgendwie 80, 90 Stunden die Woche gearbeitet. Er hat kaum geschlafen. Er hat dir jeden Tag was vollgeheult. Und dann kam er hierher und er hat sich einfach mal nur bei dir erholt. So war es einfach. Ihr müsst euch vorstellen, Whisky hat schon direkt nach der, nach unserem Urlaub hat sie zwei Flaschen Wein gekauft wenn er dann mal irgendwann mal nach Berlin kommt. Sie hat eine Einkaufsliste geschrieben mit seinen Lieblingssachen, <lacht> die sie ihm ja dann kochen kann, wenn er kommt. Das ja, Frühstück, ich habe schon das Frühstück geplant. Das Frühstück im Bett geplant. Sie hat die Dessous gekauft. Sie hat alles durchgeplant, dass es ach so perfekt für ihn ist. Und ja, es war ach so perfekt für ihn. Er hatte hier eine Touristenführerin. Er hatte Hotel-Mama. Und er hatte noch eine absolute Porno-Queen im Bett. Weil dieses Wochenende unvergesslich werden sollte. Genau, denn er sollte sich ja auch in Seashock verlieben, damit sie glücklich für immer und ewig sind. Man muss auch
0: dazu sagen, bis dato hatten wir täglich Kontakt. Wir haben telefoniert, wir haben geschrieben. Das war ja auch schon sehr intensiv, ja. wodurch er mir natürlich auch das Gefühl gegeben hat, okay, er freut sich auch auf dieses Treffen. Total. Und wir haben uns natürlich die ganze Zeit ausgemalt. Wird der Sex genauso gut wie im Urlaub? Das ja. war natürlich echt immer so eine 50 50 chance ne? Ja. Guck mal, wie oft wir gesagt haben, okay, entweder es wird genauso geil oder mhm. es wird eine Enttäuschung. Und wie war's? Er hat mich leider nicht befriedigt. Und da ist es halt so wie die Schuppen von den Augen gefallen. Es war halt so, im Urlaub, glaube ich, einfach so diese ganze Atmosphäre. Man war einfach so... Und ein bisschen viel Lumumba. Ja, wahrscheinlich. War richtig Lumumba verklatscht. Naja, deswegen. Also der Sex war dann irgendwie doch nicht mehr so... Geil, wie wir uns das irgendwie die ganze Zeit gewünscht haben, weil wir, man hat natürlich auch darüber gesprochen und sich darüber ausgetauscht, wie der, der Sex wohl jetzt wird, ob der wieder so geil wird, wie halt im Urlaub und so. Und ja, ich habe mir echt verdammt viel Mühe gegeben. Also ich habe da gemacht und getan und er fand es auch geil und keine Ahnung, aber er ist an einem ganzen Wochenende, wir haben oft miteinander geschlafen, kein einziges Mal auf die Idee gekommen, mich zu lecken. Und das war für mich die pure Enttäuschung und ich dachte mir so, fuck, das ist nicht sein Ernst. Na, also Emma war auch die ganze Zeit so scharf und so, aber... Ähm, Hat hey. er dich dann so zum Kommen gebracht? Nee, ich bin kein einziges Mal gekommen. Krass. Ja, die Blase ist zerplatzt von den ganzen Illusionen, die ich ge mir gemacht habe.
1: Ja, und du warst für ihn eine schöne Heilanstalt, während er hier war. Und er ist eigentlich hier nach Berlin gekommen, um in deiner Heilanstalt Frieden zu finden, Ruhe, sich wieder aufzutanken, hm, seine Batterie vollzuladen. Und du hast ihn schön wieder hochgepäppelt, bam, 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 bam. Und dann ist er aufgepäppelt zurück nach München. Ja, ja, und letztendlich muss man jetzt auch reflektiert sagen, hatte ja dann auch so ein bisschen dieses Mädel, was uns da so krass, oder die Frau besser gesagt, die uns da so krass angegangen ist, ja dann vielleicht doch ein bisschen recht gehabt, dass sie uns gewarnt hat, dass er vielleicht ein bisschen anders ist, als er vorgibt zu sein. Ja, das, das weiß man halt nicht. Ja, das weiß man halt nicht. Das Ding ist halt auch immer, ja, man weiß ja halt auch nie, wem man vertrauen soll. Aber grundsätzlich fand ich es jetzt auch anhand dieser Geschichte noch mal krass zu sehen,
0: wie ich mich wahrgenommen habe und wie du mich wahrgenommen hast.
1: Ja, aber auch was für eine andere, also es hat ja auch irgendwas in dir ausgelöst mit ihm. Ja, genau. Also, letztendlich hat es einen auch vielleicht gezeigt oder dir auch gezeigt, was du dir letztendlich wünschst oder wonach du suchst, dass du schon nach dieser Geborgenheit suchst, die er dir letztendlich hm. gegeben hat. Ja, der
0: war halt die ganze Zeit so für mich da irgendwie, ne? Ja, so
1: dieses Fürsorgliche. Genau,
0: das war wirklich schön.
1: Also, ich finde wirklich, ich bin ja eine Träumerin und ich bin ja echt so Disney-mäßig, aber... Im Urlaub muss man, glaube ich, echt versuchen, realistisch zu sein. Das ist halt eine Zeit, die man sich richtig geil machen kann.
0: Aber man kann sich ja auch ordentlich versauen. Ja,
1: Aber die kann man sich ordentlich versauen, wenn man es zu ernst nimmt. Ja. Man kann da echt äh, leicht sein und frei sein und Sachen machen, die man vielleicht sonst im normalen Leben ihn tun würde. Aber die man darf sie eigentlich nicht mit nach Hause nehmen. Und ich habe da auch so eine interessante Studie gelesen. Ähm, aber das war, glaube ich, eine Studie sogar aus Österreich, dass nur 5% der Urlaubsflirts eine Beziehung sind dann. Also Krass, Beziehung 5% werden. nur? Ja, und das kann ich mir gut vorstellen. Außerdem, weil ich auch glaube, viele im Urlaub haben eigentlich zu Hause Familie. Ja. Und im Urlaub sind sie dann mal Single für ein paar Tage.
0: Ja, man guckt den Leuten nur von Kopf. Ich sag's ja immer wieder.
1: Ja, aber es ist auch selber ein guter Lernprozess. Äh, Im nächsten Schulurlaub gehst du dann vielleicht auch wieder anders ran. Und dann kann man das halt auch anders wieder genießen. Na,
0: da gucke ich einfach keine Münchner an. Da gucke ich mir vielleicht auch nur Berliner an. <lacht> guck mal, ich habe doch auch den Berliner kennengelernt. Den habe ich mit dem Arsch nicht mehr angeguckt, weil ich dann irgendwie...
1: Ja, aber wer weiß, ich Ja, weiß nicht, das war jetzt auch nicht so der heiße Hengst. Ja, ob es jetzt mit dem Berliner was geworden wäre, weiß ich auch nicht.
0: Ich bin mir nicht so sicher. Ich denke mhm. mir hätte irgendwie schon... Wenn man aus einem örtchen kommt und man sich attraktiv findet, warum nicht?
1: Ja, aber wir haben ja hier auch Dates im selben örtchen und finden Männer attraktiv und es passiert ja auch nichts.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Ja. Also
1: letztendlich, wir warten mal den nächsten Urlaub ab. Vielleicht habt ihr ja eine lustige, traurige. Oder ein Happy End. Ja, Romanze zu erzählen. Ja. Vielleicht seid ihr zusammen, vielleicht seid ihr verheiratet. Das wäre auch richtig cool. Das wäre mal richtig cool. Dann könnt ihr uns die gerne bei Instagram schreiben oder auf die Samarita von Berlin Outlook.de. Und ja, wir hoffen, wir konnten euch mal ein bisschen mitnehmen. Es war ein bisschen viel Herzschmerz heute. Aber vielleicht, ja, könnt ihr euch in dieser Rolle wiedererkennen. Und nimmt vielleicht auch den nächsten Urlaubsflirt ein bisschen leichter. Und bitte nicht so, so persönlich, wie ich es getan habe. Denn man hat sich echt lange dran zu knabbern. Ja, manche Dinge sollte man vielleicht dann auch doch nur genießen. Ja. Wir oh träumen jetzt mal von unserem nächsten Urlaub, der hoffentlich trotz Corona doch stattfinden kann. Und wer weiß, vielleicht lernen wir dort unsere Liebe. kennen ja! Na gut, ihr Lieben, bleibt In diesem Sinne. gesund. Trinkt ein bisschen Hugo und whisky! Bis bald! Tschüss! Cheer. Und vergiss nicht, we are telling you,
0: we feel you! Ist das Mikro aus?
1: Jetzt.